0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do BJJ Cast. E hoje estamos aqui com um, um faixa marrom sinistro, o Juarez Júnior, mais conhecido como Jurica. Uh, como eu disse, faixa marrom da Aliança Mario Reis, treina lá direto com o Mário, lá no treino, famoso treino meio-dia, mas também é líder de uma, de uma equipe, a Vikings BJJ, a em Cachoeirinha ali bem na, na avenida próxima à Brigada Militar, ali aos Bombeiros, para quem conhece Cachoeirinha, que é uma cidade bem pequena, então é fácil se encontrar, ali é um ponto de referência. Um cara que é árbitro, um cara que está sempre trabalhando aí na, nas, nas, nos eventos, tanto da Pro Esportes, quanto eventos particulares, eventos fechados, eventos de luta casada, ele está sempre trabalhando. E antes de partir para esse papo, só passar alguns recadinhos aqui, o primeiro é, segue a página lá no Instagram, uh, curte os outros, se puder seguir nós ali, ali tem todas as informações dos próximos episódios, com quem eu vou gravar, sempre eu boto uma caixinha de perguntas ali, que sempre vem umas perguntas legais ali, que eu coloco junto no, no meio do, da, do papo com, com os convidados. E sempre que escutar, que estiver escutando esse, puder ir no, no Spotify, ali tu bota ali em compartilhar, ali já sai direto no Instagram, e todo mundo que for escutar, que vê tua história, já clica e já sai direto no Spotify. Isso ajuda bastante a página a crescer, o podcast crescer. E é de graça, quem, quem quiser escutar e quiser indicar para outras pessoas, é, indica, é de graça, não, não paga nada Spotify para escutar. E escuta os outros, tem ali, estamos no 15 episódio, então tem mais 14, tem, tem faixa marrom, faixa preta, faixa azul, faixa roxa, tem todas as faixas. Uh, tem papos muito legais, tem que nem o último agora que foi com o Chaka, um cara muito conhecido aqui no estado. Uh, tem toda a história dele ali, como é que ele veio. Então curte ali, tem vários episódios, uh, graças a Deus tem, tem tido uma boa aceitação, faz mais ou menos dois meses que eu comecei com o um projeto. E já teve mais de mil e quase, quase 1.500 reproduções, então graças a Deus está tá indo bem o projeto. E quem quiser uh, patrocinar aqui, colar sua marca aqui comigo aqui no, no podcast. Não, a intenção não é ganhar dinheiro, não é faturar, é simplesmente tirar o, os custos que acabo tendo uh, para produzir tudo isso. Então quem quiser patrocinar, chama ali no no Instagram, pelo direct, no BJ The Linecast. E se quiser dar algum recado, me xingar, alguma sugestão, sugerir a alguém, qualquer coisa, chama no Instagram ali que eu troco uma ideia, respondo todo mundo, sigo de volta. Então, vamos para esse papo com o Jurek, que foi um papo muito legal, me recebeu muito bem ali na academia dele. Então, vamos lá. Bom, então, estamos aqui começando mais um episódio. Hoje com Juarez Júnior. Mais conhecido como Jurica. E aí, meu, como é que tá?
1: E aí, DTR, tranquilo?
0: Tudo tranquilo, graças a Deus, Tiana, essa pandemia aí que atrapalhou todo mundo, né? Mas tirando isso, o resto o cara vai levando, né? É, a
1: gente tem que ir se adaptando,
0: né? Não adianta. É, é o que restou, né? <risos> Mas vamos já adiante já pro papo, já. E já, a primeira pergunta de sempre. Uh, onde é que tu começou? Como tu começou? Como é que foi que rolou, assim, o Jiu-Jitsu na tua vida?
1: Então, uh, desde muito novo eu sempre fui um, uma criança muito ativa, assim. Aí desde pequeno já meu pai me levava no futebol, então eu comecei jogando aí na Vares, depois eu comecei a jogar uh, categoria de base e aí chegou num período ali que eu tinha um campeonato importante ali e acabei não pegando lista para esse campeonato e acabei desmotivando, sabe? Acho que eu ali por volta eu tinha uns 15 anos, daí eu peguei e falei, bah, o pai, na verdade se não deu esse campeonato aí eu vou, vou desistir, não é pra mim, vou tentar achar outra coisa aí, e me lembro que na época daí me desvirtuei bastante, né, fiquei ali mais ou menos um ano parado, dos 15 até os 16, e aí eu me lembro que eu tava na praia ali um dia e naquela época dava as lutas do UFC na, na, na TV aberta, né, todo sábado passava, acho que era no canal 2 ali, e aí eu comecei a olhar as lutas e acabei me identificando muito com os lutadores de jiu-jitsu, até me lembro de uma luta que foi muito especial, que eu vi, foi a do Anderson Silva, que ele encaixou um triângulo no cara e começou a executar umas cotoveladas, deu bar achei muito irado aquilo, e falei, pô, quero começar a fazer também, pô, se o cara consegue dominar os caras bem maior sem fazer força, eu acho que essa arte marcial é a mais eficiente que tem, e eu já... E aí o UFC já começou a bombar ali naquela época ali, e eu fui atrás de uma academia de Jiu-Jitsu, né, aqui na minha cidade, eu tinha 16 anos, e aí encontrei aqui na avenida aqui em Flores da Cunha, ali na, na do Bradesco, ali, uh, meu primeiro professor foi o professor Michel Portinho, na época a bandeira era da Scorpion, e eu comecei ali, comecei no Jiu-Jitsu ali com 16 anos, uh, Sempre, que nem eu falei, né, tinha muita energia e precisava dissipar essa energia fazendo alguma coisa. E aí comecei ali e desde lá eu não parei, né?
0: que é, é o mais importante, todo mundo sabe. Não. E o que te levou já logo competir? Foi logo de início ou não?
1: Como é que foi? Então, uh, na academia lá eu era o mais novo, né? Então, bah, eu, todo o treino para mim já era uma competição, porque eu sempre rolava com os caras mais pesados que eu, os caras mais velhos. E naquela época não existia muitas competições que nem tem hoje. Era bem escasso, assim. acho que as etapas do gaúcho eram três vezes ao ano. Então a gente se organizava assim para ir, fazia uma caravana da, da galera que ia lutar. Só que uh, nesse período aí que eu iniciei, eu acho que já tinha acontecido algumas etapas, e, enfim, eu não consegui lutar muito na branca. Mas com três meses de Jiu-Jitsu, eu me lembro que meu professor falou, oh, vai ter um campeonato lá em São Leopoldo, lá, tu quer participar. Daí eu, pô, demorou, vamos cair para dentro, né? E eu me lembro até hoje que era a Copa Vale dos Sinos, que era um campeonato que acontecia lá em São Léo. Uh, isso... Há 10 anos atrás, né? É, mas me... era
0: por alguma federação ou não?
1: não? Não, não era federação, era um campeonato lá da pessoal do Tchaco, eu acho. Eu não me lembro quem era os organizadores, mas eu me lembro que tinha 13 etapas no ano também. Uhum. E... e aí eu participei dessa Copa Vale dos Sinos como juvenil ainda. E, pô, a experiência foi muito bacana, né? Na primeira vez, aí... Uh, como eu falei, né? meu pai sempre me acompanhou desde muito novo no, no futebol e no jiu-jitsu não foi diferente. Ele... Foi comigo no campeonato e tal, e, pô, campeonato primeira vez, bah, fiquei nervoso pra caramba, né? Não sabia Legal, como é que ia né? ser, e eu me lembro que, pô, meu professor não tava presente no dia, só tava o meu pai. Puts. Daí, eu acabei indo, e me lembro que eu fiquei em terceiro lugar. Foram três lutas, eu me lembro que eu ganhei a primeira, Vá. ganhei a primeira, daí fui pra semifinal... Daí eu perdi, perdi a semi e me lembro que fizeram daí uma disputa de terceiro. Daí eu ganhei a disputa de terceiro e, pô, larguei feliz pra caramba,
0: né? Imagina, primeiro campeonato com alguma medalhinha. É, eu ganhei ah, a
1: medalha de terceiro e ainda falei pro meu ah, pai, pelo menos eu lutei três e ganhei duas. É, tá bom. <risos> e aí foi mais ou menos isso. Mas
0: já dá um estímulo pros próximos também, né?
1: É, só que, como eu te falei, na branca eu não lutei tanto, porque naquela época era meio escasso o campeonato campeonatos também, é, o dinheiro era curto tanto, né? também, né? Daí eu acabei lutando um pouco na branca, mas com três meses de jiu-jitsu eu já fui para minha primeira competição.
0: Hoje em dia, se o cara quer lutar, deixa eu botar duas, três vezes no mês, o cara consegue. É, Sempre exatamente. tem campeonato, tudo que é lugar tem campeonato, né? E em que momento pegou a Azul? Foi, onde é que foi que você graduou a primeira graduação?
1: Então, eu peguei a faixa Azul uh, na mesma academia que eu iniciei, né? Uh, naquela época também para pegar a faixa não era fácil. Eu me lembro que Uh, meu professor falou, ah, tu quer competir e tal, aí é diferente Ah mas... assim, já
0: mudou daí, é, né?
1: Daí eu falei, ah não, eu quero competir, mas... Daí eu ele quero me graduar me... também Mas aí ele me cozinhou, né? Daí eu fiquei ali dois anos e meio de branco
0: dois. É engraçado, né? A gente vê alguns faixa brancas com um ano e meio, mas te olhar torto já, né? Sim Porque professor é professor também agora
1: <risos> Daí fiquei dois anos e meio de branco, mas foi bom pra mim Porque uh, eu acabei, eu era novo... Daí acabei entrando numa idade boa ali na, na faixa azul.
0: Amadureceu bastante. Isso.
1: E aí depois que eu peguei a, a faixa azul, daí eu só comecei a tomar atraso nos campeonatos, né? Eu, principalmente quando eu ia lutar com o pessoal do Mário, o pessoal do Buto, essas academias maiores, uh, eu vi que tava faltando alguma coisa ali no meu treino.
0: De vez aí... em quando rola uns TBT aí da, da ProSport. A gente vê ali, o seguido tava em pódio, tinha um... ah, uns pódios bom ali, né? É,
1: não, tinha umas lutas boas. Gabriel Horne. É, exatamente. Que mais
0: tempo que eu vi, assim, o próprio Cl... Pedrinho também. O
1: Pedrinho, tinha o Cleovã também, que tava é em todas. E...
0: e Uma e era... leva boa.
1: Era, era umas guerras. Só que nessa época aí, na Azul, eu já tava no Mário, já. Tava no Mário? É, porque daí eu peguei a Azul e daí eu falei, não quer saber? Que que vou... O que te levou a
0: sair, já ia da... perguntar isso, o que te levou a sair do Michel pra ir lá pro, pro Mário?
1: Foi eu querer buscar voos mais altos, assim, querer me me preparar melhor para as competições né para mim poder chegar no alto nível eu vi que ali onde eu tava treinando eu já tava estagnado não conseguia evoluir mais do que aquilo entendeu daí eu sempre acompanhando os campeonatos o Mário também tava em bastante evidência e eu o Pedrinho também ele foi um grande espelho para mim porque na faixa azul ele ganhava tudo ali eu via ele lutar e aquilo ali pô me motivava daí conversei com ele daí eu falei Bama um onde eu quero treinar aí com vocês e tal daí as coisas foram se encaminhando e aí eu me lembro que um amigo meu, um grande amigo meu, é o Luciano Rodrigues. Ele se desligou também da, da mesma academia que eu treinava, aqui em Cacheirinha. E ele falou, bah, ô Juarez, eu tô indo lá pro Mário e tal. Se tu quiser, eu te levo junto. Pô, quando ele falou aquilo, pô, vamos embora.
0: Brilhou vai, ali, hein?
1: tu vai me levar lá pro Mário, eu tô junto contigo. Daí, chegando lá na academia, eu me lembro que o Mário estava viajando e tal. Ele, ele tava competindo na época, né? Sim, sim, provavelmente competia há pouco tempo. Isso. E aí eu acho que ele estava no Pan-Americano se eu não me engano. E aí eu cheguei na academia e acabei conhecendo todo mundo, só não conhecia o, o meu mestre, né, que era o Mário. <risos> daí... Só a estrela principal. Isso, daí eu, porra, eu ficava naquela expectativa. Daí me lembro quando eu cheguei lá, o professor na época era o Gabriel, o Gabi.
0: Uhum.
1: E, e aí ele falou, ah, cara, a gente vai te avaliar aí, porque eu já cheguei treinando já no treino meio-dia, né, no treino dos competidores. Daí ele Principal falou. Dele. Isso, daí ele falou: não nós vamos te avaliar aí uma semana, vamos ver como é que tá a situação, dependendo tu fica. Foi uma peneira. É, foi uma peneira. Daí eu fui, daí acabei me destacando, né? Aquela semana eu dei o gás, né? Eu fui. Deu a vida. Dei a vida pra poder continuar ali naquele treino. E aí eu me lembro que eu acabei conhecendo toda a galera da academia, assim, daí já acabei fazendo amizade rápido. E quando o mari chegou, foi super natural, assim... A adaptação eu já estava adaptado já... E aí, eu me lembro que o Gabi me apresentou para o Mari e tal... E daí falou, ó... Oh, esse aqui é o Juarez e tal, tá treinando aqui com nós já há um tempo... Só que... Aí o Mari me aceitou, tem no meio-dia e tal... Mas eu era o mais levinho, né? O mais franzino... E eu, eu, naquela época, eu treinava mais é com as meninas da academia, as competidoras... Ah, treinava muito com a Monique... Com a, com a Jéssica Ventura... Com a Tanise, uh, e pô, eu treinava com as gurias e ficava amarradão, porque as gurias faziam um rola muito diferente do que é, eu é. tinha aqui na academia,
0: entendeu? As gurias também são alto nível, né? Eles não muito comentou já se diz por, por si só. E, né? e aí,
1: pô, foi legal, porque aí os caras. Alguns gurias, pô, Jar, você tá vindo aí, tá treinando só com as gurias e tá treinando as gurias. E eu, ah, mas eu tô tranquilo, meu, eu tô evoluindo e tal. E para mim tá sendo um treino bom. E eu acabei desenvolvendo o jiu-jitsu bem técnico assim trabalhando com, a, com as meninas porque a ah, professor sempre falava ah, quando vai rolar com a menina tem que saber rolar tem que saber dosar e naquela outra academia que eu, que eu tinha eu nunca imaginei cara treinar com uma mulher naquela época eu era bem raro eu, eu vou ser bem sincero contigo eu achei que não tinha treino homem com mulher naquela época é. pelo menos onde eu treinava era uma realidade Sim. diferente depois que eu fui lá no Mário eu acabei uh, fazendo bastante treino com as gurias e acabei evoluindo muito assim nessa, nessa época aí. Foi bem legal.
0: Mas nessa época assim, tu já era bem voltado a ser atleta mesmo. É, na verdade
1: eu queria só treinar jiu-jitsu, treinar, treinar e treinar. Só que daí uh, vai chegando uma idade ali que tu começa já a ter aquela pressão dentro de casa, né? Pô, aí o que, que tu vai fazer? Tu vai ficar só aí no jiu-jitsu e o que mais? E eu sempre, desde que eu iniciei no jiu-jitsu, eu tinha o foco de um dia ter uma turma e dar aula, entendeu? Sim. Porque aqui no bairro onde eu moro aqui, eu tenho muitos amigos que cresceram junto comigo e eu sempre falava, pô galera, um dia eu vou ter uma academia de jiu-jitsu, eu quero ter meus amigos treinando comigo aí e tal. É, era um sonho que eu tinha. E aí eu falei pro meu pai, ô pai, me dá mais uma segurada aí, daqui a pouco eu tô pegando a faixa roxa. E aí eu vou começar um trabalho aí, vou dando aula nas academias e tal, vou, vou oferecendo o meu serviço. E aí eu me lembro que eu peguei a Roxa e aí fui disputar um campeonato
0: lá em Gramado. No
1: da... Isso, então, era seletivo, né? né?
0: Seletivo, sim, na época ainda era seletivo lá é, na Rio, né?
1: E aí acabei sofrendo uma lesão lá naquela competição, acabei tendo uma lesão, uma fratura na, na, no meu tornozelo e.. Pô, eu tava, tava bem, sabe, tava bem treinado, eu tinha conseguido um patrocínio aqui da, da prefeitura da cidade, tava com tudo pago e tal, tava com uma, uma estadia, tava tudo certinho, assim, tava tudo pronto, assim, pra mim ir lá, só ir lutar e acabou dando essa zebra aí, e aí eu tive que ficar um tempo afastado, mas é que nem eu sempre digo, né, nada é por acaso, daí meu pai falou, pô, tá parado aí, tu não vai poder treinar, tu vai ter que fazer alguma coisa, daí ele meteu uma pressão, daí o pai, bah. Eu vi que vai ter um vestibular lá na Sojipa, lá, eles estão dando uma meia bolsa e tal. Uh, pô, de repente era uma boa. Daí ele, ah, demorou, então, vai lá, te escreve que, que eu tô junto contigo. Daí eu me lembro que eu fui lá de moletinho e tal, cheguei lá, fiz o vestibular tal, passei. Aí ganhei ali um desconto ali e daí comecei, né, comecei a estudar, daí ingressei ali na, na faculdade, acho que foi isso aí, foi 2017. E agora eu tô na finaleira já, tô na reta final aí, falta só mais um semestre
0: e... E graças a Deus. <risos>
1: Pô, a lesão pelo menos me levou a, a estudar, né?
0: É que nem agora a pandemia, muita gente voltou a estudar. É, Porque...
1: e agora na pandemia aí, que também acho que o joelho aí um tempo atrás aí, também aproveitei pra estar tá estudando. Sim, o importante
0: sim. é não ficar parado, né? Mas nesse momento que tu chegou no mar e até se graduar roxa, qual foram os principais títulos?
1: Então, uh, principais títulos ali eu comecei somente aqui lutando aqui mais uh, regionalmente, né? Aqui no, no estádio. Eu me lembro que na faixa azul foi meu primeiro título gaúcho. E daí na roxa, meu principal título ali foi, foi uma seletiva também do de Abu Dhabi, que foi ali em Bento Gonçalves, que era pro international. Uhum. E... Basicamente isso, né, cara? Eu tive alguns títulos também agora na Marrom, que foi um pouco maior de, de expressão. Mas de títulos, assim, a nível mundial ainda tá, tá faltando, sabe? É uma coisa que eu venho buscando ainda. E se Deus quiser, um dia eu vou chegar lá.
0: É, o trabalho vem, né? O trabalho é para isso, né? Com é, certeza um dia vai brilhar. E voltando-se já um, um pouco antes, uh, bom, já tava já estava mais... Após essa lesão, tu comentou, tu voltou a estudar, daí quando tu voltou, tu já se focou mais em ser atleta mesmo. E qual foi o momento que tu viu assim que era importante a preparação física, alimentação? O que que te levou a, a, a cuidar mais disso?
1: Então, uh, sobre essa parte aí, eu tinha uma cabeça muito fechada. Eu pensava assim, Pô, se eu quero ser bom no jiu-jitsu, eu tenho que treinar muito jiu-jitsu. Daí eu pegava e fazia três, quatro treinos de jiu-jitsu por dia. E aí, acabei adquirindo algumas lesões, aí, né? como a gente já havia comentado. Sim. E aí, também, eu tinha o objetivo de, de ser top rank, né? Desde a minha faixa azul, eu já, já tinha esse objetivo de chegar entre os melhores. E, só que, para mim, chegar lá, eu precisava lutar absoluto, né? Não tinha como fugir disso. Então, eu, eu comecei a pensar, bah, o que está faltando para mim no meu jogo? Daí, eu, pô, estou faltando um pouco de força... Uh, pô, tem que prevenir mais as minhas lesões, eu tenho que me manter treinando. E aí, a partir da faixa roxa, uh, eu comecei a fazer a parte física, né? Foi aí que eu ingressei uh, lá no CT do Ricardinho. Foi um cara que me ajudou muito, assim. Uh, Ricardinho aí, para quem não conhece, aí dispensa comentários, né? Ele já fez a preparação aí de diversos atletas aí. Uh, tem muitos títulos aí, com um o trabalho que ele já fez. E aí, a partir da faixa roxa, ele foi em 2017, eu comecei a fazer a preparação. E aí já logo em seguida assim, já comecei a colher bons frutos. Assim, eu me lembro que eu já estava ganhando peso absoluto na roxa, nos campeonatinhos aqui da, da, do nosso estado. E aí desde lá não parei, né? Daí agora eu estou na preparação física. E aí em 2018 eu comecei a fazer o trabalho da, com a Camila também que é minha nutricionista até hoje, né? A Camila também fez um trabalho comigo, me ajudou bastante, uh, principalmente ali na reta final para bater o peso para os campeonatos, né? Ela sempre me ajudou muito. E aí, em 2017, comecei a preparação e em 2018, comecei o trabalho nutricional com a Camila.
0: Aí, e tem uma, uma, uma questão que eu estava conversando com quem, mas era, era paciente da Camila também. E qual foi a grande diferença que tu notou, assim, antes de acompanhamento nutricional e o, e o pós? Tem gente que acha que é frescura, mas uh, já falando contigo, assim, que é atleta mesmo, que é bem focado nisso, qual foi a grande diferença que tu notou?
1: Cara, é pô, a diferença de tu fazer um acompanhamento, é, eu acho que isso mexe muito com o lado psicológico ali do atleta quando tu tá te preparando pra uma competição e tu tá focado naquele objetivo, tá fazendo tudo certinho, tá se alimentando bem, tá dormindo bem, tá fazendo a parte física, uh, ali na hora eu acho que faz muita diferença, sabe, tu tá com o foco total naquele objetivo, uh, eu acho que é mais uma questão psicológica, assim, de tu não tá te sabotando e de tu tá bem preparado fisicamente e mentalmente, sabe, eu acho que isso foi a maior diferença, assim.
0: E acaba não, acaba não tendo aquele, aquela preocupação com peso, né? Tu sabe que se fizer aquilo aí, tu vai conseguir. Isso. Então é um, é um trabalho a menos que tu, que tu se encarrega de fazer sozinho, né? E, bom, daí tu, tu conseguiu ali uh, ter peso absoluto já na roxa, chegou na marrom e veio teu primeiro top rank. E qual foi o sentimento daquele primeiro top rank?
1: Cara, o sentimento foi de uma meta, né? que eu tinha já desde a faixa azul já uh, esse objetivo e eu me lembro que quando eu era azul eu falei pro meu meu pai né que ele ia lá me acompanhar nos campeonatos e eu falei para ele o oh, pai um dia tu vai me ver ali no entre os top rank ali nos banners e tal um dia vai chegar a minha vez e aí eu falei isso para ele cara e levei a sério aquilo né eu falei basta eu falei isso pro meu pai eu vou ter que vou ter que chegar né não que adianta, cumprir né? Não, né não adianta falar na boca para fora e aí eu me lembro que na Azul eu competi bastante, eu acabei ficando em terceiro no ranking geral em 2013. Eu fiquei em terceiro, só fiquei atrás do Fábio Alan, do, do Jonathan e do Fábio Alano, daí eu vim em terceiro ali. E eu vinha ganhando todas. As minhas categorias ali, eu vinha sempre medalhando, e só que eu não, não podia lutar absoluto, né? Daí sempre Nossa. faltava aqueles pontos. Daí. Ou era um, era... só podia dois, né? É, só podia dois daí o tempo foi passando a galera que tava treinando comigo também foi evoluindo né os guri lá no mar sabe como é que é eles vivem só disso sim, e sim. aí uh, o campeonato gaúcho para eles já virou mais uh, uma competição que eles usam para se preparar para outras e daí eu pensei pô agora é minha vez né daí eu me lembro que o Gabriel tinha sido top rank em 2017 na Marrom e aí em 2018 eu vi que não tinha ninguém ali na marrom ali para competir comigo do treino do meio dia era tua vez eu falei não agora é minha vez aí eu conversei com o Gabriel eu falei aí Gabriel uh, tu vai participar e tal da etapa esse ano vai querer ganhar passagem não não deixo para ti aí eu tô uh, focando em em voos mais altos e tal daí eu falei não então demorou então vou vou me focar nisso daí eu me lembro que eu cheguei no Ricardinho meu preparador físico antes de começar tudo né eu me lembro que saiu os calendários sim Daí eu cheguei aí, Ricadinho, eu quero ser top rank, meu. esse é o meu objetivo pra esse ano, é, tu quer ser top rank, então tu vai ser top rank. E aí quando ele falou aquilo assim, pô, o cara tá... Porque eu falava isso pra galera, pô, eu quero ser top rank, e a galera meio que, pô, mas turma, tu, mas tu peso pena e tal, como é que tu vai ser top rank? Daí eu falei pro Ricardinho, ele foi o único cara que, pô, na mesma hora assim, falou, ah, tu quer ser, então a gente vai fazer o caminho pra ser, Uh, pode ter certeza que a gente vai chegar e tal, e aquilo ali, pô, me acendeu uma chama ali dentro. Eu falei, o cara tá, tá falando sério mesmo, o cara acredita e não. Então, dois acreditando ali, a gente começou a fazer um trabalho, daí a gente fez toda a periodização do, das dez etapas que foi, acho que em 2018, eram dez, eu acho, naquela época. Acho que agora já tem mais, né?
0: É, eu acho que. Não, acho que tá em 10 ainda. É que agora bagunçou tudo. Mano. É. Agora
1: acabou de dizer qualquer coisa, né? É, daí eu me lembro que a gente fez tudo certinho. E aí ele, ele já tinha feito o top rank de outros atletas, do Puga, uh, do Daniel, acho que ele estava presente também. E aí ele falou: ó, se tu quer ser o top rank, tu tem que lutar todas as etapas. Independente se tu tiver machucado, e tu vai ter que estar lá pra cumprir tabela. Sim, sim. E aí a gente fez esse trabalho aí. E, pô, foi muito bom, né? Foi um ano assim que que o trabalho foi bem feito e eu consegui aí bons resultados. Né?
0: E que momento decidiu uh, ser árbitro? Então uh... eu tô, tô, já vi tu trabalhar e lutar no mesmo evento. Né? Uhum. É. É correria.
1: Trabalhar de árbitro, uh, fazer o coach para os alunos. <risos> E ainda lutar luta o peso
0: e o absoluto. <risos> Só não vai no, no sem pano, hein?
1: É, né? não, não, no Guida aí eu deixava deixar pro Henrique Zamin lá, que é, ele papa tudo. O Zamin,
0: o Bazeninha é sinistro. Lá de Nova Prata, é. né? Uhum. Eu, eu luto direto com o aluno dele lá, o, o é, lá, Felipe.
1: São duríssimos lá os alunos é, é dele. Pesado, né? vai. E aí eu peguei... Como eu tenho essa ligação aí com o Ricardinho, né? Ele é um dos árbitros principais aqui do Sul. Uma uhum. referência aqui é. hoje a gente sempre ficava trocando ideia após os campeonatos, né, ali a gente, eu levava as lutas, que sempre filmava e tal, e a gente estudava ali os... Os, os erros e acertos. É, os pontos negativos ali, os positivos, né, e aí a gente acabava discutindo muito a regra, né, uh, das lutas, ali, ah, às vezes o cara rateou nisso, nisso, aquilo, e a gente voltava dos campeonatos e a gente conversava muito sobre isso, porque ele tava ali arbitrando, eu tava ali lutando e eu tava sempre tirando dúvida, Aí eu falei para ele: meu, se brilhar uma oportunidade, aí, eu agora, próximo curso da IBJJF que vim para cá, eu já, já botei já no meu caderno que eu quero fazer. Aí eu me lembro que teve o Porto Alegre Open aqui, a primeira edição,
0: uhum. e
1: eu falei: pô, a hora é agora, né? Eu já vou. Aqui pertinho,
0: em casa vou... praticamente, né?
1: Aí eu já vou correr na frente já. E aí comecei a estudar, né? Estudei bastante para a prova ali. E aí, eu me lembro que no dia do curso eu tirei uma das melhores notas lá, eu acabei errando uma questão só, e aí eu tirei 9,5 na prova, e aí o Ricardinho falou, ah, meu, se não tirar mais do que 9, tu nem precisa vir, vai, já deu aquela pressão, né? <risos> daí eu cheguei com a prova aí, coach, aí 9,5, daí, ah, agora sim. Daí eu tive essa oportunidade de começar a estagiar, né? Daí os caras pensam, ah, não, o fez a prova, bah, já sai ali arbitrando, já ganha o um dinheirinho e tal, mas não é bem assim, né? A gente tem que primeiro plantar para depois colher, né? Daí eu me lembro que foram seis ou sete campeonatos ali arbitrando como um estagiário, sem nenhuma remuneração. Mas depois ali. Só no amor. Mas só que seis, sete campeonatos, mas naquela época que nem tu falou, né? O uh, campeonato tinha dois campeonatos por fim de semana, né? Daí acabou, é. acabou sendo rápido assim esse processo. Daí eu me lembro que eu fiquei dois, um mês e meio ali estagiando e depois eu já estava atuando já. Atuei em campeonatos fora do país aqui, arbitrei em Ribeira, foi uma experiência legal também. Uh, arbitrei Alegrete, o uh, que mais?
0: Tu habitou aqui em Cachoeirinho um evento de... Arbitrei... Isso,
1: e né? é, tem esse evento aí, que foi o X-Fest, que foi um evento de MMA, de grappling, tinha porrada, tudo. E cada experiência, assim, vai somando, né? Porque a gente tá sempre aprendendo na arbitragem.
0: Sim, sim, sim. Você...
1: E outra coisa também é que a arbitragem me ajudou bastante
0: também como atleta, né? A gente pergunta é isso. Qual é o, momento, o que que te ajudou? Tu começa a ter outra visão daí, né?
1: Exatamente. Tu já começa a ter uma visão diferente, né? De tu ganhar uma luta, às vezes com a regra de baixo do braço, porque a gente sabe, né, que todo mundo que é atleta, às vezes, não vai dar para te dar show. Tu vai ali para conseguir o resultado. Uh, por mais que tu fale, ah, não, e tal, às vezes o cara dá uma amarradinha para ganhar a luta, porque, pô, tu, imagina, tu abdica de um monte de coisa da tua vida para chegar naquele dia ali e dar o teu melhor. Como é que tu não vai, um dia ali, uh, segurar uma luta? Tu sabe que tem uma luta mais difícil na próxima. E aí a regra ajuda nisso, né? A gente tá com a regra de baixo do braço ali, saber o que tá fazendo com certeza
0: potencializa muito e mandei como eu tô, tava já lutando habitando <risos> uh, e de coaching e quando é que tu começou da aula onde é que foi a primeira oportunidade da aula e o momento que tu decidiu abrir a própria equipe
1: cara então que nem eu te falei eu sempre quis dar aula né só que a gente tem que sempre respeitar as graduações né
0: porque sim, hoje sim. em dia aí Uh, tem uns mestres faixa azul, né? Tem, tem mestre <risos> faixa azul.
1: Eu vou te falar a verdade, né? Eu não gosto de mentir. Eu fui um dos mestres faixa azul aí que teve aí nesse. Só um que era. Nessa leva aí. É, nessa leva aí eu, eu, eu trabalhei, eu me lembro que o Pedrinho tinha montado a equipe dele, e ele também era faixa azul na época. Daí ele tinha conversado com o Mário, né? Uh, se ele podia dar aula. E, pô, ele era faixa azul e já tinha uns 20 alunos, assim. Daí eu.
0: Mas isso sempre em é academia, né? Todo mundo começou a dar aula em academia a de academia musculação. Academia de musculação,
1: exatamente. Um tatamizinho num canto. Isso, é, foi bem assim. Daí eu me lembro que eu estava treinando com o Pedrinho nessa, nessa leva aí. Uhum. Uh, era ali na academia Croton. Uhum. Daí ele estava dando aula ali e tal.
0: Lugar um classe em uhum. Passou muito professora. É,
1: por ali passou muito. Daí ele começou a fazer um trabalho ali. Eu me lembro, só que oh, os treinos ali eram 10 e meia da noite. Ele... O, naquela época o Pedrinho ele era gerente aqui numa loja grande aqui de Cacheirinha, e ele saía da loja e ia dar aula lá, e a galera, bah, no começo tava tudo pilhado, assim, né, mas aos poucos, assim, aquele horário, eu acho que foi desgastando a galera, e a galera foi...
0: Aos poucos, às vezes, é o inverno. É, também, o inverno também. É, horário da noite, corre muita gente.
1: Aí começou a baixar, eu me lembro que ele deu uma desanimada, daí ele falou, bah, hoje eu já falei, é o seguinte, uh, vou parar e tal, Uh, se tu quiser continuar ali, eu falo com o cara e tal, né? mas eu, eu nunca dei aula, ainda, pô faixa azul, acho que não é o momento Ele, ah, meu, mas se tu quiser ali, eu já tinha uns dois, três amigos meus que queria treinar comigo sabe, eu falei, ah meu, quer saber eu vou dar aula para esses três, três alunos meu, aí, amigo meu e vou, vou tocar ficha só que não divulgava nada né fazer um treininho ali como se fosse um treininho mais caseiro ali só que numa academia, né Daí eu fiquei ali treinando ali uns dois, três meses, também a galera arrepiou, assim. Daí eu me lembro que na... quando eu peguei a faixa roxa, daí eu... Daí eu agora eu vou começar um trabalho sério, daí fui procurando lugar aqui para dar aula. E aí fui passando, né, por diversas academias, assim que nem tu falou, academia de musculação, sempre tem espacinho pro Gil, né? Sim, sim, daí eu come... sempre querem, né? Daí eu comecei aqui na frente do Parcão, aqui. Uh, era uma academia de um conhecido meu. Eu me lembro que eu cheguei nele ali, pedi uma oportunidade, ele... Uh, abriu as portas ali da academia ali e eu comecei a, a dar aula ali. Acho que isso foi em 2016.
0: Tinha ali antigamente quem dava ali era o cabelo, né? É, exatamente. O cabelo aula e acho que ele foi embora.
1: Ele saiu e eu entrei.
0: Ah, tá. Ele sim, me Deixou, ele deixou foi... o lugar vago ali, uhum, Daí eu,
1: eu entrei ali e comecei a montar uma turma. Daí isso aí eu já tava na roxa, né? Daí me lembro que. Tem uma galera que começou comigo lá naquela época e tá comigo até hoje, então, pô, eu acho isso muito legal de poder ver a evolução, assim, dos alunos dentro do tatame, assim, uma galera que eu conhecia antes do jiu-jitsu e depois do jiu-jitsu ver a evolução deles, cara, pra mim isso aí não tem preço,
0: entendeu? Tá, Marito, eu tava sempre dando aula em academia, sempre pedindo um espaço emprestado, é mais ou menos isso, né? Isso que o, os donos de academia enxergam, né? é o contrário, né, o cara tá prestando serviço para eles, e qual foi o momento que decidiu, e o que que te levou a dar um passo a mais, a montar a tua academia, o teu tatame, teu espaço? Então,
1: acho que tudo é, a gente tem que ir plantando, né, para poder colher lá na frente, eu me lembro que no início era muito difícil, né, tu chegava nas academias, cara. é óbvio que eu queria ter o Jiu-Jitsu, porque é uma arte marcial que acaba sendo um valor mais, mais alto, né, do que tu ir lá e treinar musculação, então para isso... Eles acabam lucrando, né? Porque uh, quando tu vai trabalhar em alguma academia, a primeira proposta que eles vão te falar é 60 pra eles e 40 pra ti.
0: É mesmo, é da, Daí
1: assim. tu, tu tem que ter posto. Não, é 50-50, 50-50, sempre foi assim, né? Daí, pra já não sair perdendo tanto, entendeu? Daí é sempre nessa. Mais ou menos nessa leva aí que os caras fazem, é 50-50. Daí eu comecei ali na academia na frente do Parcão, aí eu acabei ficando um ano e meio ali, e aí o gurizão que era dono da academia, ele teve que fechar, e ele ia abrir para outra academia que tá até hoje ali, só que daí os caras da outra academia, pô, a gente não vai botar modalidade de Jiu-Jitsu, a gente vai fazer um espaço de um, um salão de beleza ali embaixo, ia fazer, fazer outro business ali no lugar do tatame, e aí eu tive que me desligar, né? Daí fui procurar outra academia, acabei ficando mais um ano em outra. E aí, pô, já tava cansado já de... Pô, eu tinha ali 25 alunos e ainda tava ganhando uma merreca, sabe?
0: É... E meio que meio de engano o é... lugar. Né?
1: Daí, às vezes ainda faltava dois ou três ali, que eles sempre davam um jeito de dizer, fazer alguma coisa. E às vezes sempre acabava faltando uma mensalidade, isso aí acabava me deixando muito triste. E aí... Eu até pensei em desistir Pô, isso aí não tá dando muito lucro e tal Foi quando eu conheci Esse espaço aqui que a gente tá gravando aqui agora uh, Eu conheci o Fabrício Que ele é um professor de Aikido Aqui da região E eu me lembro que também Ele tava prestes a fechar aqui E eu olhei ali na, Pela Flores da Cunha aqui a Avenida principal aqui de Cachoeirinha eu Olhei esse espaço aqui e eu falei Poxa, um espaço de Aikido, de luta Pô, vou ali conhecer, né? Vou ali trocar uma ideia com o claro. cara. Sim, sim. Daí vim aqui, conversei com o Fabrício, ele, pô, foi super bem receptivo comigo, ele entendeu o meu lado, né? Eu ainda falei pra ele, Fabrício, eu quero competir esse ano, cara, mas eu preciso dar minhas aulas em algum lugar que os caras não, não queiram me explorar, entendeu? E eu me lembro que ele falou, cara, vamos fazer um negócio seguinte, eu vou te cobrar um valor fixo, tu me paga, uh, tu vai me sublocar aqui o espaço, e eu não vou te cobrar porcentagem dos alunos, tu vai pagar o aluguel e o, o teu lucro é teu.
0: Pá, se entrar ele... mais aluno o problema Pá, é teu, se ele perder ele... aluno, o problema é teu. Quando ele
1: falou aquilo, eu, tipo, na hora assim eu não me liguei, né, de, de quanto ia ser e tal, mas depois eu me lembro que no final do mês eu fiquei feliz pra caramba, porque eu, foi assim, ó, eu trouxe todos os meus alunos, a gente migrou pra cá, e eu me lembro que a gente já começou com 25 alunos aqui. Ah, um número bom. É. E aí, quando a gente começou, uh, claro, que o espaço não era assim como é que tá agora, sim, sim. era bem diferente, o tatame não era de lona, as paredes não eram pintadas, a gente reformou tudo aqui, e aí, cara, uh, foi outra perspectiva, assim, sabe, de vida, porque daí eu saí das academias e pude ter aqui meu próprio negócio, e eu que gerencia, gerenciava meu próprio negócio, eu e minha esposa, né, que me ajudando nessa parte, e aí, cara, pô, daí eu comecei a desenvolver um trabalho aqui, foi muito bacana, e era, era tudo que eu sonhava, né? Poder ter minha academia, não, não ter que misturar meus negócios com os outros e fazer uh, as minhas aulas aqui tranquilo, sem estar dependendo de ninguém, entendeu?
0: Sim, sim. E, e aí... de onde veio o nome?
1: Vikings? É. Ah, o Vikings foi aqui da série, né? Da série. Sim, imaginei série... que era. A série Vikings aí virou febre aí, aí lá na academia todo mundo tava olhando lá no Mario lá, e aí eu já falei para meus alunos começar a olhar, e aí a gente acabava o treino. E e ficava falando da série <risos> e aí eu, pô, vamos botar o nome de vikings porque é bacana e tal, e aí pegou, né até hoje aí a galera já tá conhecendo já a academia pelo nome eu acho muito bacana também uh, todo esse reconhecimento aí que veio através dos títulos e da academia enfim
0: é, que nem eu estava conversando esses dias, que nem comentou que é um, que é um nome que... que pega que né? pega, que pegou que o cara Vigil, olha de assim de... Bah, eu vi é o do, Vicks do Jurica é. ficou, ficou Boa, não. Foi, massa. foi fácil de gravar. Legal. E como é que foi a tua primeira experiência no Mundial? A primeira aí da lutar fora, como é que foi?
1: Cara, minha primeira vez foi em 2015, né? E como uh, é que foi uh, pra nós aí? O, as lutas, o resultado, eu, eu me lembro que eu perdi na, na segunda luta, na, na faixa azul. Uh, ganhei a primeira ali e perdi a segunda. Só que naquela época eu fui com a ajuda dos meus pais, né? Uh, não tive patrocínio, assim, e acabei arcando com, com todas as despesas. Que
0: não é nada barato? Não né? é nada
1: barato, mas naquela época ainda o dólar era um pouco mais barato que hoje, né? Hoje tá. Foi em 2015, minha primeira experiência. E, pô, depois que tu luta o um Mundial, tu vai lutar uma Copa Prime, assim, por exemplo, tu, pô, tu entra... Muito mais tranquilo assim que uma luta, porque <risos> tu já tá acostumado a lutar no, no maior templo, né? Do, do jiu-jitsu no mundo, na é, pirâmide é que é aquela pirâmide lá. Depois que tu luta lá, esse campeonatinho daqui parece que não tem tanta pressão assim como se eu não tivesse lutado no Mundial, entendeu? Eu entro bem mais tranquilo assim nas lutas. Eu acho que é essa experiência aí do, do Mundial, acho que para quem é atleta assim de alto rendimento é o ápice, né? Então, lutando lá, tu acaba vindo para cá com com outra cabeça, tu conhece outra cultura, tu treina com os gringos lá, tu vê como é que os caras treinam,
0: tu vê que é muito diferente daqui. E vocês fazem um camp lá que é bem fraquinho lá no Cobrinha, Uá, né? Tá <risos> Acho que é pior que o Mundial, se pegar aquele camp lá, né? Bata, Uá, tu, tá vê, tu olha... Não, e, e é importante estar numa equipe grande, né? Tu olha ali, tu olha vê várias lendas ali, como o próprio Mário, Michel Lang, Gurgel, Jacaré o próprio co Cobrinha, bato olha assim, o numa fascine tu tu começa a olhar assim, é só campeão só mundial, volta olha de pro fim. lado, é só campeão, não, não tem. Tu e... olha assim, bah, o estímulo que deve ser, pô, ainda você ser que nem esses caras, deve ser.
1: É, exatamente isso que tu falou, né, pô, ter essas lendas aí, treinando no mesmo tatame, isso te acaba, pô, te acendendo uma chama ali, pô, se os caras chegaram, eu também posso chegar, e eu levo muito isso, ao pé da letra, eu tava olhando agora, a entrevista do Cobrinha, né, que, pô, o Cobrinha é um cara também que, pensa comentários, né, ele ganhou aí tudo. Referência, Su né? Super grande slam aí, ganhou, ganhou europeu, brasileiro, mundial, ADCC. Uh, ADCC e mundial de Abu Dhabi, eu é, acho. É,
0: ganhou tudo numa temporada só. E com
1: 37 anos, então, tipo, eu tô com 26 ainda, então não dá pra deixar de acreditar, entendeu? A gente tem muita coisa ainda pela frente, e eu levo como referência esses caras, o Mário, o Cobrinha, Gurgel, Lebre, uh, Malafacinho assim, mal
0: tá ainda. Esses
1: caras aí são fenomenal e não é à toa que os caras são os top né do mundo aí hoje em dia e com certeza nada foi fácil para eles e nada vai ser fácil para nós né. Hum.
0: Ninguém é campeão mundial comendo churrasco e bebendo todo fim de semana. É, é, é muito é. trabalho né não adianta. E tu vê que a importância de, de fazer tudo certinho para poder colher o, os frutos do trabalho né. Com certeza. E quais são teus planos o futuro?
1: para tá lutar
0: esse Mundial que não aconteceu, né?
1: Exatamente, o plano era lutar o Mundial, ainda a gente não sabe se vai acontecer ou não, se nós, brasileiros, vamos poder entrar, mas, uh, tipo, com essa pandemia aí, os planos acabaram, alguns, né, indo por água abaixo aí, mas eu já retornei os treinamentos, né, já faz dois meses que eu tô treinando forte novamente, uh, e eu tô aí, né? Já tô quase pronto aí para se tiver uma competição eu poder lutar. Um dos meus planos é lutar o, o se não tiver o mundial, né? Se tiver o um mundial tentar aí se os brasileiros puderem entrar. Se não quero lutar no Rio Grande Slam vai ser em dezembro. Então eu tô me organizando aí para poder ir para essa competição aí para vagas limitadas, né? É, a gente tem que se organizar rápido aí porque vai ser tudo meio restrito, né?
0: Eu tava vendo, vai ser só roxa, marrom e preto, né? Exatamente. Infelizmente, por causa da pandemia, não vai ter branca nem azul. Nem o... Nem o As faixas coloridas, nem massa, vai ser só o adulto, né? Bom, é melhor que nada, né? Ah, o Jiu-Jitsu precisa respirar, né? Eu acho é. que pelo menos... Tem que tem ter que... um início, é. um reinício, pra depois poder botar tudo normal, né? E aqui mesmo, aqui no estado, a gente tá com, com, com um nível bom, com os eventos bom, agora tem o Porto Alegre Open, não sei se a gente não sabe, provavelmente não vai rolar, mas depois volta a ter, tem o sul-americano, sul-brasileiro também, que é aqui pertinho dá para cara lutar,
1: é, o sul-brasileiro eu lutei ano passado também, acabei ficando terceiro, né, também foi um campeonato
0: tem um nível muito bom também, muito né? bom, é
1: uh, atletas duríssimos né, tudo que é lugar do Brasil aí que vem lutar, e a tendência eu acho que tinha que começar aqui, mais no Sul, eles dão valor mais a essas lutas casadas, né? Que nem a gente tá vendo aí no BJJ Stars, BJJ Batch. Acho que o pessoal aí que faz os eventos, eles deviam focar um pouco mais nisso agora, nesse momento de pandemia. Acredito que as lutas casadas, acho que o público gosta, né? De ver super lutas, ah, sim, assim.
0: Sim, sim. Sempre tem luta e... boa, né?
1: Acho que a luta casada é, um, é o melhor método agora nesse momento, né? Porque, De
0: reinício? Exatamente.
1: Para o jiu-jitsu respirar, né? Para a gente poder continuar a atividade e fazer uns eventos assim, eu acho que seria muito benéfico aí para a comunidade do jiu-jitsu nesse momento.
0: É, vai ter que ter o reinício. reinício que seja com eventos menores até botar tudo normal, que eu acho que só após uma vacina e não vai ser da noite para o dia que vai pois acontecer. É. Então tá, Jurica, eu te agradeço muito por ter recebido aqui em Quinta Academia. Dá o endereço aqui, convido o pessoal, uh, dá teus Instagram, teus últimos recados, teu, teu recado teus patrocínios, diz aí. Uh,
1: uh, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade aí, Letiê. De tá, que agradeço. De estar tá participando aí do, do BJJ Cash, é, no nosso, é o nosso 15º episódio, é né? 15 uh, Muito feliz aí de estar tá podendo contar um pouco da minha história. Uh, só agradecer mesmo
0: é a minha intenção maior é porque é um cara que eu morava aqui perto e não te conhecia tanto então uh, apesar de ter muita rede social hoje em dia a gente não consegue saber tudo e não eu digo a gente queira saber tudo mas quer é conhecer um pouco mais a história do pessoal que nem eu conversei com o Chaco, um cara que é muito conhecido muita gente não sabia que o cara nem que o cara era carioca então Sim. Uh, queria mais apresentar o pessoal eu vi que tinha esse mercado ninguém nunca fez isso então decidi investir um pouco nisso
1: não, acho que essa tua iniciativa aí é muito boa, né? De poder estar divulgando nós, atletas, ainda mais nesse período de pandemia. E só agradecer aí pela oportunidade. Uh, divulgar aqui o endereço da academia é Avenida Flores da Cunha, 3156, Sala 205, né? Cidade de Cachoeirinha aqui, Rio Grande do Sul. Uh, nossa equipe é Aliança Mário Reis, a Vikings BJJ. Uh, eu sou professor responsável aqui. Uh, a gente voltou às atividades recentemente, a gente está fazendo um trabalho bem bacana aqui e quem quiser vir aí conhecer nosso espaço, vir aí fazer uma aula, é uh, só chegar, chamar ali antes no, nas redes sociais ali, meu Instagram é juricabjj, arroba juricabjj e o, e o Instagram é arroba vikings.bjj, aí a galera que quiser aí ter mais informações ali é só chamar e era isso. Queria também agradecer meus patrocinadores. Isso uh... é
0: muito importante, né? Pra quem é, é não, atleta.
1: Dá pra... Pô, não dá para esquecer, né? Queria agradecer a Musimóveis, que é uma empresa aí que está junto comigo já há mais de um ano, estão me ajudando. Uh... Também queria agradecer a Team Suplementos, que também está me ajudando na parte da suplementação. Queria agradecer também o Ricardinho, meu preparador físico, pelo apoio de sempre. Uh... Minha nutricionista Camila Marini, Queria agradecer também ao pessoal da Cutelaria Lima Facas também, que me ajuda bastante aí.
0: Uh, e
1: também agradecer aí a todos os meus companheiros de treino aí, meus alunos,
0: e... Sim, acho se que ninguém treina é... ninguém sozinho, né? É, ninguém treina sozinho. sozinho né? Não dá
1: para esquecer dos companheiros de treino, que sem eles a gente não, não chega a lugar nenhum. Então, muito obrigado aí, mais uma vez. Valeu, Letier. Então aí.
0: tá, até uma próxima.
1: os